0: Son dos situaciones distintas porque el matrimonio es un acto formal, es un contrato que celebran dos personas, mientras que la unión marital de hecho es una figura legal que busca es reconocer una situación de hecho. Y es que dos personas sin haberse casado, sin haber pasado por un rito formal de casarse, tienen igual una comunidad de vida permanente y singular, una relación sentimental, y la ley le otorga ciertos efectos a eso, independientemente de que no se haya formalizado como tal esa unión a través de un matrimonio. Caracol Podcast presenta, Le Tengo el Caso, un podcast de orientación legal gratuita, con la abogada Ana Carolina Ramírez.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos estén oyendo? Bienvenidos a este podcast de Caracol Radio en Alianza con la Fundación Pro-ONO. Donde hacemos conversaciones sobre temas jurídicos que le pueden estar pasando a usted o a alguien que usted conoce Hoy, con la ayuda de Martín Ruiz, bienvenido, ¿cómo Gracias. estás? Vamos a hablar de unión marital de hecho Martín trabaja como coordinador de la Fundación Pro Bono Para redistribuir los casos a los abogados que de buena voluntad llevan los casos de la Fundación Martín pues tiene más de dos años de experiencia Con temas directamente relacionados con los casos que vamos a conversar por ejemplo hoy Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Martín, quisiera comenzar por preguntarte qué es una unión marital, de hecho, o más bien, en qué se diferencia de un matrimonio.
0: Sí, para aclarar eso, mientras que el matrimonio es un contrato y es un acto formal, la unión marital, de hecho, es algo que reconoce o recoge una situación, de hecho, y es cuando dos personas conviven, no se han casado, pero... El derecho reconoce esa unión y le asigna ciertos, ciertas consecuencias.
1: Ok, es decir, que yo en un matrimonio pues casi que podría ir a casarme esta misma tarde o mañana, pero la unión marital de hecho no la puedo hacer así, sino que es una situación que se da primero en la realidad y luego la ley la reconoce, ¿sí? Exacto. dados unos requisitos. Ok, y tus usuarios o tu usuario o usuaria, lo que hizo fue declarar una unión marital, de hecho, ¿nos puedes contar un poco sobre eso?
0: Sí, para aclarar un poco los hechos del caso y que motivaron la consulta y pues haciendo la aclaración previa que la Fundación Pro Bono se encarga de facilitar el acceso a la justicia dándole a las personas que no tienen los medios para acceder a un abogado la posibilidad de tener un abogado que los ayude en sus temas jurídicos John Jairo, que es la persona que en este caso se acercó a la Fundación Pro Bono tenía la siguiente situación él es ingeniero civil él es de Pasto y en Bogotá se vinculó con una fundación que se encargaba de darle mercados a gente de escasos recursos. Trabajando en esa fundación, pues vale aclarar que John Jairo es homosexual, conoció a Ariel y entablaron primero una amistad que se volvió una relación sentimental. John Jairo tuvo una enfermedad, a raíz de eso lo tuvieron que hospitalizar, en ese momento ya estaba en su relación sentimental con Ariel y una vez fue dado de alta al hospital, él decidió mudarse con Ariel en el apartamento en el que él vivía en arriendo
1: Ok, ¿y cuántos años tienen nuestra historia de amor, John Jairo y Ariel?
0: John Jairo debe tener alrededor de 30 años y, y su, su pareja también es alrededor de esa edad, tal vez un poco más joven Ok Ellos fueron a vivir juntos en enero de 2016, desafortunadamente poco tiempo después de eso Ariel le diagnosticaron cáncer Oh por Dios pues siguieron su relación a través de la enfermedad, pero pues era un cáncer terminal y en junio de 2019 Ariel murió.
1: ¿Alcanzaron a vivir 2017, 18, 19, alrededor de tres años, un poco menos?
0: Eh, un poco menos de, un poco más de tres años, sí. Okay. Y lo que pasó es que la familia de Ariel no aceptaba la unión que él tenía con John Jairo. Entonces una vez Ariel murió, la familia pues, se negó a reconocer esa unión y se llevó todos los enseres que ellos tenían en su apartamento y además se llevó una moto que Ariel había comprado antes de conocer a John Jairo. Entonces a raíz de todas esas situaciones que John Jairo se acerca a la Fundación Pro Bono para ver qué puede hacer y lo que nosotros le dijimos es que iniciara un proceso para declarar esa unión marital de hecho que él sostuvo con Ariel y pues para obtener las consecuencias que de eso se desprenden.
1: Ok, entonces quisiera entender un poquito los hechos. El señor Ariel es la persona que fallece, desafortunadamente. Sí. sí. Después de una enfermedad de cáncer. Y su pareja, porque ya llevaban más de dos años conviviendo, es John Jairo y supongo que ahorita pues vamos a aterrizar eso un poquito más. ¿Y ellos vivían en el apartamento de...?
0: El apartamento era arrendado uh -huh. y era el apartamento en que... Ariel vivía en Bogotá
1: Ok, sobre eso tengo una pregunta entonces, si ellos hubieran convivido digamos, no sé, año y medio John Jairo podría hacer esa declaración de unión marital de hecho o cuáles son los requisitos para que se genere una unión marital de hecho
0: Y es una buena pregunta porque me sirve para aclarar algo y es que una cosa es una unión marital de hecho y otra cosa es una sociedad patrimonial de hecho Ok La unión marital de hecho es cuando dos personas deciden hacer una comunidad de vida que la ley llama singular y permanente Uh -huh. Esa existe desde el momento en que esas personas deciden hacer esa comunidad Y no hay un requisito de tiempo Y no es que si yo solo estoy un año con mi pareja Entonces no tengo una unión marital de hecho El tema y la percepción común de los dos años Es que pasados los dos años se presume la sociedad patrimonial de hecho uh
1: -huh. O sea, una cosa es la sociedad patrimonial Que es después de dos años y genera unos efectos en los activos y pasivos que uno tiene y otra cosa es la unión marital, de hecho, donde uno, por el hecho de convivir junto y mostrar una voluntad de convivir con una persona, casi que mostrar la voluntad de casarse, pues en términos no legales, sino con esa persona, ya genera unos efectos. O sea, ¿yo podría constituir una unión marital, de hecho, mañana?
0: Sí. Y sobre la pregunta de la Constitución es, ya tú tienes esa comunidad de vida permanente y singular, tú puedes hacer varias cosas. Okay. Si las dos personas de mutuo acuerdo deciden Declarar eso en una escritura pública ante un notario o sea, es una forma de que nazca la unión marital. De hecho, también puede ser por un acta de conciliación suscrita en un centro de conciliación autorizado. Uh -huh. Y si no, tendría que ser por sentencia judicial. Eso respecto de la unión marital, de hecho. Esas mismas cosas se pueden hacer frente a la sociedad patrimonial, de hecho, una vez pasados esos dos años. Es decir, declararla en una notaría por mutuo consentimiento o en, una, en un centro de conciliación a través de un acta o como resultado de una sentencia judicial. El único impedimento para la sociedad patrimonial, de hecho, es que ninguno de los compañeros puede tener vigente otra sociedad conyugal de una unión anterior.
1: Mm, ya, porque habría que estar liquidada, digamos que las personas estar en ceros en términos de uniones eh, sociedades patrimoniales para poder constituir una nueva sociedad patrimonial. Exacto. Ok, entonces, la comunidad de vida singular, ¿cómo es, cómo es el nombre?
0: Comunidad de vida permanente y singular.
1: Comunidad de vida permanente y singular. ¿Eso como pruebo que existe. Digamos que, bueno, si uno va a la notaría, está de acuerdo con la pareja de ir a declarar eso en la notaría y hasta ahí, pues es fácil. La segunda opción nada más de notaría es...
0: En un centro de conciliación. En un centro
1: de conciliación, donde también iría con mi pareja sí. o expareja y pues esa parte sería un poquito más sencilla si estamos de acuerdo, también. Ahora, si la persona fallece o... En el escenario del centro de conciliación O en un escenario judicial Ya no es mi pareja y no está de acuerdo en declararlo conmigo Sino que es una expareja ¿Cómo puedo yo probar que existió Esa comunidad de vida permanente y singular?
0: Es una buena pregunta Porque eso es lo que usualmente pasa Es que la gente no, no declara La existencia de la unión marital Y lo que pasa es que sin esa declaración Uno de los compañeros muere o se separan okay. En ese caso la ley te da un plazo De un año contado desde la muerte O la separación para que inicies un proceso judicial donde el juez va a reconocer la existencia de esa unión marital de hecho y, si es del caso, de la sociedad patrimonial de hecho.
1: ¿Eso fue lo que, lo que hizo John Jairo?
0: Es, es exactamente el proceso que, que puso John Jairo ante un juez de familia.
1: Perfecto. Entonces nos puedes contar un poquito esa historia. Ariel fallece y tenía John Jairo. ¿Cuánto tiempo para declarar la unión marital de hecho y qué pruebas tenía que aportar?
0: Ariel murió en junio de 2019, es decir, desde esa fecha tenía un año, hasta junio de 2020 para presentar su demanda ante un juez de familia. Uh -huh. Se presenta ante el juez donde los compañeros tenían su último domicilio común, en este caso era Bogotá. Y ya frente a lo que me preguntabas de, de qué pruebas se deberían aportar, pues pueden ser varias y no hay una exigencia de alguna prueba en particular, okay. sino que puede ser, por ejemplo, a través del testimonio de un amigo, de un vecino que viviera con ellos y que pudiera acreditar que en efecto vivían juntos de un familiar, documentos, por ejemplo, si en una, cita me en una hospitalización o en un trámite dentro de un centro médico, en el documento aparece que el acompañante es uno de los compañeros, todo ese tipo de cosas pueden servir para acreditar ante el juez que en efecto esas dos personas tenían esa esa relación sentimental.
1: Ok, o sea, cualquier documento o testimonio que nos ayude a convencer al juez de que ¿Existió una comunidad de vida permanente y singular en algún momento entre esas dos personas? Exacto. Te pregunto, por ejemplo, si John Jairo demuestra que tenían ambos la misma dirección de notificación o en el trabajo ponen la misma dirección sí. y residían juntos, ¿puede ser una prueba?
0: Eso puede ser una prueba.
1: Ok. O que, no sé, pruebas, aunque sea informales, de cómo se distribuían los gastos de la casa, transferencias sí. mutuas donde compren cosas... Para distribuirse los gastos que pues una pareja normal se distribuye, lo que tú contabas de las incapacidades médicas, cualquier documento o testimonio. Pueden sí. ser vecinos, familiares, amigos.
0: Exacto. Okay. Exacto. Que ayuda
1: a convencer al juez y pues un, ya en el proceso se demostrará si el juez consideró que los documentos son suficientes o no. Exacto. ok Y John Jairo, en este caso, ¿qué, qué
0: presentó? En ese proceso presentamos varios testimonios. Ellos tenían... Muchos amigos acá en Bogotá que iban a comer y salían regularmente con ellos y que podían acreditar que ellos tenían una relación sentimental. Testimonios de vecinos que sabían que ellos dos vivían en ese mismo apartamento arrendado. Testimonios de personas, por ejemplo, que trabajaban, como dije al principio, John Jairo conoció a Ariel en una fundación, entonces personas que trabajaban con ellos. Ese tipo de documentos, como también, por ejemplo, el, el tema que mencionaba anteriormente es frente a las hospitalizaciones y teniendo en cuenta que Ariel estaba enfermo él ponía a John Jairo como su acompañante o persona de contacto y eso es otro documento que aportamos para demostrar esa relación, fotografías de los dos juntos, fotografías de ellos con sus familias.
1: Claro, fotografías, claro, hoy en día que todos hacemos todo, <risa> ponemos que toda la en redes, eso estaría fantástico. Ok, entonces John Jairo presenta la demanda con tu acompañamiento, con esas pruebas. ¿Eso es una demanda de qué tipo? ¿Se demora mucho? ¿Se demora poco?
0: Depende mucho, digamos, no, 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 no te podría decir una, un tiempo determinado porque cada proceso es distinto, pero en principio es un proceso que tomaría dos años en surtir todas las instancias.
1: Ok, es un lo que uno llama un proceso declarativo.
0: Es un proceso declarativo.
1: Ok, Que para quienes nos están oyendo, hay diferentes tipos de procesos. Uno de esos es el declarativo, que como su nombre lo indica, es cuando el juez declara una situación. Mm -hmm. Entonces, lo que se le está pidiendo al juez es por favor, declare, señor juez, que acá entre John Jairo y Ariel existió en su momento una comunidad de vida permanente y singular, es decir, una unión marital de hecho. Ok, bueno, sí, y cada proceso tiene sus propios términos. Si, por ejemplo, el juez solicita una aclaración de pruebas o como medio de prueba necesita requerir la entidad de salud para que confirme la información del testimonio, pues eso podría demorar mucho más el proceso. Sí. ¿Ese proceso lo pueden presentar ellos o necesitan la intervención de un abogado necesariamente?
0: Necesitan la intervención de un abogado. Tiene que ser a través de abogado. Y, y pues tal vez haría la aclaración, y es que el tema de la unión marital, de hecho, no es algo que sea exclusivo de las parejas homosexuales. Uh -huh. Es algo a lo que también, que también aplica para las parejas heterosexuales.
1: Okay. Sobre eso ten, tengo otras preguntas adicionales, y es ¿qué implica para Sebastián el hecho de haberse ido a vivir juntos? Es decir, cuando uno constituye una sociedad, bueno, más que una sociedad, una comunidad de vida permanente y singular. No es solamente el resultado de convivir con alguien y pues pasarla bien, sino entiendo que existen unas obligaciones como por ejemplo el tema de alimentos.
0: Sí, entonces exactamente lo que dices, eso tiene ciertas consecuencias más allá de reconocer esa unión y es la primera, es la obligación alimentaria. La obligación alimentaria es la que se den un cónyuge al otro cuando uno está en situación de necesidad el otro cónyuge tiene la obligación de darle lo que la ley llama alimentos, pero pues que en realidad es un dinero para que esa persona pueda usarlo para su subsistencia. Oh, okay. Y eso es algo que se mantiene durante la vida de, del alimentado, es decir, del que recibe el dinero o hasta que si hay separación, esa otra persona inicie otra unión marital, ahí se acabaría esa obligación alimentaria. Pero esa es solo una de las consecuencias.
1: Ok. Y hay una pregunta, alimentos como tú, como tú nos mencionas, es puede ser dinero, es decir, representa solamente lo que me costaría el mercado o es, o es un nombre común alimentos que incluye otras cosas?
0: E incluye otras cosas, Podría, o sea, no, no necesariamente solo temas estrictamente de comprar es alimentos, sino sí. todo lo que yo necesite para mi subsistencia. Okay. Por ejemplo, en el caso de los hijos, que, que es un caso distinto a este, pero en el caso de los hijos incluiría útiles escolares,
1: o en el de un Postos adulto vestuario, digamos, si yo soy una persona sí. que está en situación de necesidad, mi cónyuge tendría que no solamente darme pues, para comprar el mercado, sino pues para poderme vestir, Exacto. con cosas básicas, o para vivir,
0: para el arriendo,
1: arriendo, servicio.
0: compone todo lo que implica la subsistencia. Mm. Haciendo la aclaración que eso solo se debe si el alimentado, es decir, el que recibe el dinero, está en una situación de necesidad.
1: Ok, y si la, la persona que provee los alimentos está en capacidad de proveerlos, Exacto. porque a veces uno pues se encuentra en una situación donde desafortunadamente uno de los cónyuges está en situación de necesidad y el otro apenas puede cubrir sus propios gastos. En ese caso no hay obligación de dar alimentos porque pues el Estado protege que si uno solo puede cubrir sus propios gastos, no hay cómo obligarlo a que cubra los gastos de su cónyuge. Entonces los alimentos solo los debe la persona cuando tiene capacidad. Y hay otras obligaciones diferentes de alimentos
0: más que obligaciones, hay otras implicaciones y es que el compañero, por ejemplo, puede ser beneficiario del sistema de seguridad social de su compañero. Es decir, si, si el compañero está afiliado al régimen de salud, su compañero puede beneficiarse de esa afiliación.
1: Entonces, en ese caso, si, por ejemplo, la empresa de Ariel le proveyera a John Jairo una afiliación al sistema de salud para él y su cónyuge, sí. el hecho de haber declarado una unión marital, de hecho, haría que John Jairo tuviera derecho a ese beneficio inmediatamente como su
0: cónyuge. Bueno. Sí, y eso es, eso es algo importante y es que, como regla general, siempre que un beneficio se le dé a un cónyuge, se entiende que también se le da al compañero permanente. Okay. Es decir, hay cierta equivalencia entre un matrimonio formal y una unión marital de hecho, para todos esos beneficios, ya sea por empresas privadas o por entidades públicas.
1: Ya, eso buscando que no haya una discriminación entre géneros y entre que las parejas, en términos civiles, las parejas heterosexuales tengan más beneficios que una pareja en exactamente las mismas condiciones, en términos legales, que sea del mismo sexo.
0: Si sí, hay dos discriminaciones que se quieren evitar, es una, no vamos a privilegiar un tipo de familia sobre otra, es decir, no vamos a privilegiar la gente que está casada, sea homosexual o sea heterosexual, sobre las personas que si bien no están casadas, igual tienen esa comunidad de vida permanente y singular. Sí. Pero también no vamos a discriminar entre las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales. Originalmente la ley 54 de 1990, que es la que regula la unión marital, de hecho, hablaba de que esa era unión entre un hombre y una mujer. Sí. Posteriormente la, la Corte Constitucional en la sentencia... C-075-2007 declaró que tenía que entenderse que eso también aplicaba para las parejas del mismo sexo.
1: Ok, entiendo. Sobre los efectos patrimoniales, ya nos aclaraste que es distinto la sociedad patrimonial que se genera después de los dos años de la unión marital de hecho, que es una comunidad de convivencia permanente y singular. Pero quiero saber si el hecho de tener una unión marital de hecho... ¿Genera o no genera efectos patrimoniales? Digamos, ¿alguno de tus usuarios tenía algún bien antes de casarse? ¿O si no lo tenía en el escenario hipotético que lo hubiera tenido un carro, por ejemplo? Si Ariel o yo no hubieran tenido un carro, que hubiera pasado?
0: Bueno, la, la regla es que todos los bienes que se adquieren durante la unión marital, de hecho, hacen parte de esa sociedad patrimonial.
1: ¿Durante la unión durante.
0: marital? Durante, okay. exacto. Entonces, si sí, en el transcurso de esa unión entre John Jairo y Ariel, por ejemplo... Ariel hubiera comprado un carro, ese carro haría parte de la sociedad patrimonial de hecho, o si hubiera comprado un apartamento. Los bienes adquiridos con anterioridad no hacen parte de, de la sociedad patrimonial de hecho, pero los frutos, réditos que produzcan esos bienes sí. Entonces si por ejemplo yo era dueño de un apartamento antes de tener esa unión marital de hecho, y yo arriendo ese apartamento, todo lo que yo recibo en virtud de ese arriendo, sí hace parte de la sociedad patrimonial de hecho, así el apartamento como tal no haga parte. Y eso no es solo los bienes, sino también las deudas, salvo las que sean personales, que, es, que se entendiera por una deuda personal. Por ejemplo, si yo tengo gastos por un hijo de un matrimonio anterior, esas deudas no harían parte de la sociedad patrimonial de hecho. Pero las deudas que adquirimos en esa vida conjunta sí hacen parte de la sociedad patrimonial de hecho. Eso no implica que la gente pierda la disposición de sus bienes. Es decir, si yo compro un apartamento, el apartamento igual es mío y yo puedo venderlo no necesito la autorización de mi compañero para, para venderlo de mi pareja, pero una vez vamos a liquidar esa sociedad patrimonial, de hecho sí, te, sí tendrían que distribuirse los bienes que la integren.
1: Ok, clarísimo, muchas gracias. Es decir que cuando uno decide conformar este tipo de uniones, sea matrimonio o en este caso, que es el que estamos hablando, unión marital, de hecho, cuando uno genera una comunidad de vida, tiene que entender los efectos que tiene patrimoniales en los activos, porque me puedo ver beneficiado, pues por empezar a convivir con una persona, digamos, Ariel, puede verse beneficiado porque John Jairo tenga, no sé, más ingresos y, y entonces eso incremente los ingresos de ellos como unidad familiar, pero también las deudas. Exacto. Entonces, si John Jairo se mete en una deuda bancaria para cualquier tipo de libre inversión que quiera hacer, esas deudas bancarias incluirían también a Ariel como deudas de la... De esa familia o unidad que están conformando ¿ok? Sí. ¿Algún otro ejemplo de gasto personal? Es decir, me queda claro que si hay una deuda bancaria para libre inversión Pues eso haría parte, entraría dentro de las deudas que entran en la sociedad Y lo que tú llamas gasto personal Que es clarísimo con el ejemplo de un hijo ¿Algún otro gasto personal? Por ejemplo... Estudio sería un gasto personal.
0: Digamos eso es algo que se tiene que analizar caso a caso, no hay una sí. regla específica, pero por ejemplo, ah. o sea, el, el ejemplo que te di
1: es el de gasto personal. Deuda y las personal.
0: deudas personales que no harían parte de la sociedad patrimonial, por ejemplo, si uno de los cónyuges sus padres están enfermos y tiene que destinar un dinero,
1: eso podría eventualmente ser considerado una deuda, deuda personal, personal que Exacto. no tendría que asumir.
0: Eh, pero lo que se hace las deudas que se adquieren en desarrollo o en ejercicio de, de nuestra vida conjunta, eso sí hace parte de la sociedad patrimonial. Y eso no necesariamente quiere decir que ahora yo me voy a volver codeudor de las deudas de mi pareja, sino que esas deudas son a cargo de la sociedad patrimonial. Entonces, cuando la vayamos a liquidar,
1: tenemos que, tenemos que mirar activos los activos,
0: y y tenemos las... que mirar los pasivos y tenemos que entender que esos pasivos pues, van a afectar ese activo que es parte de esa sociedad sociedad patrimonial.
1: En eso sí siempre hay que aclarar que las cosas se reciben completas o no se reciben, entonces uno tiene que incluir los activos y por supuesto también los pasivos en el momento de liquidar una, una unión marital, de hecho. Tengo una pregunta, ¿cómo se llaman las personas que hacen parte de una unión marital, de hecho, Ariel y John Jairo, ¿son cónyuges?
0: No, cónyuge es una palabra que está relacionada con el matrimonio, okay. en este caso son la ley lo llama compañeros, digamos sería el término técnico, Uh -huh. Pues son dos personas que tienen esa relación sentimental y esa convivencia.
1: ok, Y la discriminación que tú mencionabas antes, que se trata de prevenir en que no hayan unos efectos diferenciales entre unos y otros, es que no haya diferencia entre quienes en el tratamiento legal entre quienes se llaman cónyuges y quienes serían compañeros, es decir, matrimonio versus unión. Exacto. De
0: Eso es lo que la ley busca evitar, que, que la gente no no digamos sea castigada por esa decisión de no casarse formalmente, pero sí pues tener esa vida conjunta y, y esa relación sentimental, que es similar a lo que pasaría en matrimonio, pero sin el acto formal de haber celebrado el contrato de matrimonio.
1: Suponemos que Ariel nunca cotizó. ¿Qué otro interés tendría John Jairo en declarar esa unión marital, de hecho, una vez Ariel fallece? ¿Qué beneficios o bueno cuál interés en general podría tener?
0: Sí, y es, y es una buena pregunta. Es en, el, en el caso específico, como Ariel sufrió los últimos años de su vida de una enfermedad terminal, él tenía derecho a una pensión de invalidez, uh -huh. y es que él ya no tenía la capacidad de trabajar y recibía una pensión mensual por parte del Estado, teniendo en cuenta que él no podía trabajar para pagar sus propios gastos. Entonces, en efecto, John Jairo podría tener acceso a esa pensión, es decir, lo que se llama pensión de sobrevivientes, es la pensión que antes recibía Ariel, ahora la va a recibir John Jairo pero hay que hacer la aclaración que primero eso no es algo que se derive del tema de la unión marital de hecho y ya. Es decir, no por el hecho de que yo tenga una unión marital de hecho ya cumplo los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes de mi compañero. Okay. Hay otros requisitos que, que trae la misma ley.
1: ¿Pero este es uno de esos pasos necesarios o no?
0: No necesariamente, pero lo que la ley sí te pide es que tú pruebes una convivencia ininterrumpida por cinco años antes de la fecha de la muerte para acceder a esa, a esa pensión. Ya. Entonces, esto es parte, pero digamos que no. Lo que quiero decir es que no pensar que por el hecho de que yo inicie un proceso de, de declaración de unión marital de hecho, eso inmediatamente me va a implicar tener derecho a una pensión. Son dos trámites distintos. El trámite de pensión se hará dependiendo de la entidad a la que está afiliada a la persona, es decir, con pensiones o un fondo de pensión privado. Y allá tendrá que presentar lo que pida esa entidad para acreditar esa convivencia y poder tener acceso a esa pensión. Entonces, no es una consecuencia de este proceso judicial del que estamos hablando acá en este momento.
1: Ok. Y entonces, John Jairo, ¿por qué inicia este proceso para declarar la unión marital de hecho ante, ante juzgado?
0: Digamos, el interés para eso es ya los efectos que habíamos hablado, patrimoniales, de tener una sociedad patrimonial de hecho. Uh -huh. Si John Jairo no declarara esa unión Patrimonial, de hecho, él no tendría derecho sobre ciertos bienes, por ejemplo, los bienes que adquirieron de forma conjunta durante su relación y que, como dije al narrar la historia, la familia de Ariel, que no aceptaba esa unión, se los llevó. Entonces, el interés es acreditar que él sí tiene derecho sobre esos bienes.
1: ¿Sobre los que tendría un derecho de herencia sobre esos bienes, digamos, como cónyuge, Pues como compañero. Sí, no. Okay. Sí,
0: no. Y, y explico por qué, por qué la respuesta. Son dos cosas distintas. Una cosa son los bienes a los que yo tengo derecho por la liquidación de esa sociedad patrimonial de hecho.
1: Claro, ¿qué es lo que se llama herencia? No. Ah.
0: <ríe> y está la herencia. Ya. Que es ya lo que yo recibiría por ser, por ser heredero de la persona que, que fallece. Entonces hago la aclaración. Si fallece una persona, lo primero que se va a hacer es se liquida la sociedad patrimonial de hecho. Uh -huh. Es decir, cogemos todos esos bienes que adquirimos durante la unión marital y literalmente la mitad va para el que sobrevive y la otra mitad va para la masa herencial de la persona que falleció. Uh,
1: ah, yeah.
0: ya. Y luego es esa masa herencial la que luego vamos a distribuir según las reglas de la sucesión. Haciendo la distinción, hay sucesiones testadas, que es cuando una persona hace un testamento. En ese caso, esa persona tiene la posibilidad de disponer del 50% de sus bienes y dárselos a quien quiera. El otro 50 es una asignación forzosa donde la ley dice a quién deben ir esos bienes y las asociaciones intestadas donde todos esos bienes que quedan después de haber liquidado esa sociedad y todos que integran esa masa herencial se distribuyen. Entonces hay distintas reglas. Si la persona tenía hijos, en principio se divide solo entre los hijos, es decir, el compañero permanente acá no tendría derecho a herencia, sino solo recibiría lo que pasó por la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. La única excepción a esa regla es si, si el compañero está en una mala situación económica y no puede subsistir con los bienes que recibió después de haber liquidado esa sociedad patrimonial. De hecho, él tendría derecho a lo que la, la ley llama la porción conyugal, que es una asignación adicional para que esa persona pueda recibir más y así poder cubrir su subsistencia.
1: Ok, entonces... En ese último escenario que describes, la pareja sobreviviente, supongamos John, si estuviera en una situación de necesidad, podría recibir dos veces. Primero el 50% de los activos de la liquidación de la sociedad patrimonial y luego cuando ya ese 50% que resta de Ariel se va a heredar, si él está en situación de necesidad, podría volver a recibir otra porción. De...
0: Podría recibir una porción adicional de, de ese 50%, exacto. En el caso en que las parejas no tienen hijos, que es este caso del que estamos hablando hoy, la regla es que se distribuye en partes iguales entre los papás y el compañero, la más herencial.
1: O sea, John en este caso recibe dos veces. Primero el 50% que le corresponde de la liquidación de la sociedad patrimonial. Sí. Y luego del 50% que queda irían 25% para los papás y 25% para John como una segunda entrega.
0: Sí no, porque okay. entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tienen la sociedad patrimonial que tiene unos bienes. Uh -huh. La liquidamos y el 50% va para la masa herencial, pero no es solo ese 50% sobre el que John tendría derecho como heredero, sino sobre todos los bienes de Ariel, no solo sobre los que recibió por ese 50%. Ya.
1: Yeah.
0: Todos los bienes que tiene Ariel, a los que le sumamos los que recibió en virtud de la liquidación de la sociedad patrimonial, de hecho, todo eso lo metemos en una bolsa y esa bolsa la distribuimos por partes iguales entre los dos papás y si los dos viven, Claro. y el compañero
1: lo que tú mencionabas antes de que hay cosas que no entran en esa ciudad mm. patrimonial todo lo que Ariel tuviera antes de comenzar esta unión marital, de hecho sí. no entró dentro de la dentro del 50% inicial que se le pasa a John Jairo, sino que se lo queda digamos a Ariel, si bien ya está muerto entra dentro de sus activos, mm. y esa nueva masa más grande es la que se vuelve a redistribuir según las leyes que y los órdenes que estabas explicando
0: exacto, y, y para ponerlo claro y, y en este caso pasa eso. Como yo mencionaba, Ariel tenía una moto antes de iniciar su relación sentimental con John Jairo. Esa moto, como fue adquirida antes del inicio de la unión marital, de hecho, no entró, no entró en la sociedad patrimonial. Ya. Entonces, el derecho de John no es que luego vamos a, digamos, partir en la mitad de esa moto y, y me va a tocar a mí el 50% de la moto. No, pero como no tenían hijos, él sí tiene derecho sobre los bienes de Ariel, incluso los que no integraban la sociedad patrimonial en su calidad de heredero es decir, él debería recibir su porción de esa moto junto con los dos papás de Ariel que los dos vivían ya, ya en el caso si no hay papás y solo hay hermanos, la regla es el compañero que sobrevive recibe el 50% de la masa herencial o sea, no solo el 50% de la sociedad patrimonial sino el 50% de la masa herencial
1: ¿Qué es ese segundo momento el 50% sí. de ese segundo momento
0: y todo lo demás se distribuye por igual entre los hermanos, okay, igual o sea, si solo tuviera sobrinos.
1: Solo para aclarar, si Ariel tuviera dos hermanos, en, la segun, en el segundo momento, que es la liquidación de la herencia de Ariel, le correspondería el 50% de la herencia de Ariel a su compañero, compañero, que sería John, que en realidad sería el 25% digamos, de la cuenta inicial, más o menos, pero incluyendo los bienes adicionales. Y ese otro 50% de la masa herencial de Ariel se distribuye entre sus dos hermanos, es decir, a cada uno de sus hermanos le tocaría un 25. Y si Ariel tuviera cinco hermanos, cada uno de los hermanos recibiría el 10%. Sí,
0: por partes igual
1: Ok, o sea, ellos como un grupo se distribuyen el 50%, siempre o sea, cuando, uno, dos, tres o 23 hermanos
0: Sí, siempre y cuando los papás no vivan, porque no. cuando los papás viven, es la regla que explicamos es por igual entre el compañero, y los papás.
1: ¿Cómo se llaman esas reglas para saber, o sea, si va a los hijos, a los papás, a los hermanos, cómo se llaman esas reglas?
0: ¿Orden sucesoral? Ok.
1: Entonces
0: pues hay primer orden. Segundo, segundo orden, orden, tercer, tercer orden, orden.
1: Y es papás, hermanos, etcétera, dependiendo de la línea consanguinidad que tengan. Ok. Muchas gracias, Martín. ¿Hay algo más que creas que es importante que las personas que nos estén oyendo sepan sobre un marital de hecho o necesiten saber?
0: No, creo que eso cubre las reglas generales y hay algo que es muy importante, es que el tiempo es muy corto. Es decir, si llega el momento en que yo estoy en una unión marital de hecho y mi compañero muere o nos separamos, tengo que tener muy en cuenta que yo tengo solo un año para iniciar el respectivo proceso judicial. Entonces, desde ese momento, como el tiempo es muy corto, tengo que pensar en conseguir asesoría legal, un abogado que me, que me acompañe en ese proceso, recaudar las pruebas para poder presentar esa demanda antes de que expire ese año, porque si yo dejo pasar ese año, ya no tendría derecho a todas esas consecuencias patrimoniales de las que hemos hablado por la sociedad patrimonial de hecho. Okay. Y, y otra cosa que, que creo que es muy importante es reiterar el error común que la gente piensa que yo tengo que convivir dos años con mi pareja para estar en una unión marital de hecho, que no es así. Desde el momento en que yo convivo y empiezo esa comunidad de vida, yo tengo una unión marital de hecho con los efectos que hemos hablado. Para los dos años... O lo que exige ese requisito de duración de dos años Es la sociedad patrimonial de hecho Que es lo que hablamos de, de que se crea esa bolsa Por decirlo así, imaginaria Donde todos los bienes que adquirimos En el transcurso de esa unión marital de hecho Integran esa bolsa Y al momento de muerte o separación Tenemos que Dividir todo lo que entró En esa bolsa claro. Entonces tener, tener esas dos cosas en cuenta El año para yo poder iniciar el proceso y que los dos años no son para la unión marital de hecho, sino para la sociedad patrimonial de hecho.
1: Y esa distinción es muy importante porque las personas que hacen parte de una unión marital de hecho tienen unos beneficios claro. que no necesitan esperar los dos años, como por ejemplo el tema de la pensión de sobreviviente, lo podrían solicitar una vez declaran la unión marital de hecho, cumplidos los otros demás requisitos que existan sí. para...
0: Siempre eso. y cuando cumplas con los requisitos de, de la ley laboral, por así decirlo, pero... Yo creo que el, el tema más importante es, por ejemplo, si yo inicio una unión marital, de hecho, no tengo que esperar dos años para afiliarme al sistema de seguridad social en salud de mi pareja. Claro, como beneficiario. Como beneficiario por ser su compañero permanente, porque lo soy independientemente de que no hayan pasado esos dos años, que son simplemente para la sociedad patrimonial.
1: Okay. Muchas gracias por esas aclaraciones y muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: No, gracias a ti por la invitación. Ojalá sea útil.
1: Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. Puedes encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com Licencia sobre este contenido Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros, pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales. En todo momento, Caracol y Pro Bono deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo. Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de Caracol y de Puebla. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos, tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios, quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos y como no queremos generarte faltas expectativas debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Pro Bono o de Caracol, ten mucho cuidado, puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor cuéntanos.